0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu unserem monatlichen B.I. Newscast. Natürlich wie immer mit Carsten Bange. Schön, dass du da bist. Wir haben uns erst letzte Woche unterhalten beim Data Talk, immer freitags um 12 Uhr mit Eric Purwins und Oliver Ulbricht, heute BI-Newscast und ich kann schon mal einen kleinen Teaser vorweggeben. es wird SAP-lastig, aber nicht nur SAP-lastig. Das hat nämlich einen Grundkasten. Was war denn bei dir los?
1: Hallo Andreas und hallo an alle Hörer natürlich. Ja, ähm, die News, was, was war los? Wir hatten gerade vor wenigen Tagen unsere Veranstaltung Online-Konferenz The Future of SAP Data and Analytics ging um die Frage, wie geht es bei SAP weiter, wie kann ich SAP Daten besser nutzen und äh, was macht eigentlich eben die SAP selbst auch? Was macht sie mit ihren Werkzeugportfolios? Was empfiehlt sie ihren Kunden? Und da gab es natürlich sehr, sehr viel Spannendes
0: zu hören und zu sehen. Ja, das, das glaube ich, ne, weil man, die SAP ist ja auch, wie ich das in den Projekten merke, eigentlich ja noch mit Abstand der größte Player. Natürlich unterhalten wir uns viel über Cloud, viel über Power BI im Frontend-Bereich etc. Aber die SAP und die HANA, das hat ja, sag ich mal, echt jeder zweite Kunde. Einsatz in Deutschland, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, die Dominanz kommt natürlich aus dem ERP-Bereich, logischerweise. Und äh, viele haben da ja auch letztendlich eine SAP-Strategie oder fahren die Idee, naja, ähm, die Integration zwischen SAP-Analyse oder Data- und Analytics-Werkzeugen und dem ERP-System, die ähm, sollte ja zumindest im SAP-Portfolio sozusagen recht eng gegeben sein und das hat gewisse Vorteile. Wir müssen natürlich sagen, dass ähm, in den letzten Jahren, vielleicht 10, 15 Jahren, das ein bisschen gebröckelt hat. Kann man nicht anders sagen. Das heißt, gerade diese äh, Cloud-Strategie der SAP ist ist, glaube ich, bei vielen Kunden nicht so ganz klar gewesen. Die hat sich auch ja öfter geändert. Dann äh, ist ja doch das Thema, naja, sagen wir mal, Data Lakes bei vielen sehr prominent gewesen. Das wurde häufig in aller Regel ohne sap Lösung gemacht. Das heißt, die wir, Landschaften haben sich da verändert und das stellt natürlich jetzt die Fragen eben Richtung Zukunft. Was macht die SAP da oder wie kriege ich das zusammen? hat man mal einiges an spannenden Beispielen. Also ich kann vielleicht kurz, es gab wirklich sehr, sehr viele, deshalb ist es nur eine kleine Auswahl, aber es gab die BSH-Hausgeräte, die haben einen mhm. Data Lake auf Amazon, haben BW ähm, für die strukturierten Daten zur Entscheidungsunterstützung, haben sich da jetzt auch strategisch entschieden, das in Zukunft so weiterzuführen und ähm, haben letztendlich aber quasi ja Silos geschaffen und haben darüber jetzt einen virtuellen Layer gelegt und ähm, schaffen damit quasi die Integration. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Architektur. Also sich das vielleicht nochmal anzuschauen. Der Welches
0: Frontend hat. nutzen die denn? Weißt du, haben die das ist das auch Thema?
1: Ja, also die... Ähm, nutzen die also erstmal den Nodo für die Integration, das ja so okay. quasi so ein Art
0: logisches Warehouse dann
1: oder ja, einen logischen Layer haben. Und dann ist es so, dass sie ähm, SAC nutzen, Power BI natürlich, wie jeder quasi, und auch einiges wo in Tableau-Nutzern haben. Und jetzt aber sehen, dass eben SAC doch gerade aus diesen Reporting-getriebenen äh, Use Cases raus ähm, als Standard gesetzt werden soll. Und okay. dass sie aber daneben eben quasi noch so eine explorative Welt haben, wo sie sagen, da sind die Self-Service-Nutzer. Und da ist es eben etwas freier. Ne? Das heißt, da sind sie nicht ganz so stark Richtung
0: Standardisierung unterwegs. Spannend. Hört sich ja erstmal vorbildlich.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall super interessant. Und dann, also die, die Fragen, die wir gesehen haben, die auch vorgestellt wurden, waren natürlich sehr stark im Bereich Data Warehousing, weil natürlich da, jetzt also mal, die, der Weg der SAP nicht jedem so ganz klar ist. Ja, also es gibt ja BW vor HANA, da zögern aber einige Kunden. Es wird propagiert eben auch das SQL-basierte Data Warehousing, so nennt die SAP das, aber letztendlich nach HANA zu nutzen und auch eben selbst zu modellieren, eben frei aufzubauen. Quasi der Weg, den alle Nicht-BWs im Data Warehousing ge gewählt haben. Und das, sagen wir mal, verwirrt den einen oder anderen, stellt sich über die Frage, was mache ich mit meinem WW-Teams und meinem Know-how, was ich aufgebaut habe. Also da ähm, tut sich viel, jetzt kommt ja noch die Data Warehouse Cloud zusätzlich ins Spiel, was natürlich nochmal die Frage aufwirft, ja okay, wie, wie gehe ich jetzt eigentlich in die Zukunft? Und das ist tatsächlich bei uns in der Beratungsgeschäft einer der wesentlichen Treiber. Also genau diese Fragen zu beantworten, wie sieht jetzt meine Zukunftsstrategie hier aus bei all diesen Änderungen, Neuerungen und Gerade wie ich es dargestellt habe mit dem Thema Data Lakes und Integration, da hat die SAP sicherlich etwas an Boden verloren. Wir finden aber ähm, das mit der Data Warehouse Cloud, was jetzt ja mehr eine, wir nennen das Access Engine ist. Das heißt also, ich baue wiederum hier, ich setze stärker auf die logische Integration und lasse auch die Anwender hier einiges tun im Sinne von Self Service. Also die können dann eben auch selbst modellieren zum Beispiel und selber da eben sich das zusammenstellen, was sie interessiert. Wir glauben, dass das schon die Zukunft ist. Wir nennen das Data Fabric. Es geht in Zukunft, glaube ich, stärker darum, Silos oder Datenquellen, die ich habe, zu kombinieren und einen Zugang herzustellen über eben gemeinsame Semantik, über letztendlich eine, auch eine gemeinsame Zugriffsmöglichkeit, als jetzt wirklich zu versuchen, alles in eine Datenbank zu packen. Der Ansatz, da haben, glaube ich, inzwischen viele gesehen, dass das nicht so zukunftsfähig ist oder nicht so gut funktioniert und auch nicht die Agilität bringt, die ich häufig brauche. Mhm. Das heißt also, den Weg in die Richtung zu gehen. Das heißt also, wir glauben so, was aktuell gefragt ist, Data Lakes mit Warehouses zu kombinieren, da ähm, ist letztendlich die Data Warehouse Cloud eigentlich so für die Zukunft tatsächlich eine interessante äh, Lösungsansatz, der natürlich jetzt noch weiterentwickelt werden muss, ähm, aber, sag mal, so Richtung Zukunft war eigentlich die generelle Stimmung dann doch wieder relativ gut, zu sagen, da hat die SAP jetzt was im Portfolio mit SAP, äh, SAC, was äh, einigermaßen wettbewerbsfähig ist im Self-Service-Umfeld und mit Data Warehouse Cloud, was so Richtung Data Fabric was darstellen kann, dass äh, man doch eben gerade, wenn man SAP-Kunde ist, sowieso schon da dann doch wieder etwas im Portfolio hat, was dann eben auf jeden Fall mal angeschaut
0: werden sollte. Wie war denn so der Reifegrad von den äh, Endanwendern, die dabei waren? Wie hast du das denn so ähm, wahrgenommen. Haben die jetzt nur schon mit den Hufen geschart und sagen, endlich kommt die SAP mit diesen Lösungen und wir wollen das alles gleich morgen einführen und wann seid ihr fertig und wie können wir es machen und wo sind die Berater? Oder war es, war es halt noch so, dass die Leute auch mit gewissen Zurückhaltung waren und ein bisschen überfordert waren, Weil ich sage jetzt mal so, die klassische bw architektur am schlimmsten Fall noch jetzt aus meiner Sicht mit so einem Web-Intelligence oben obendrauf, begegnet ja auch immer wieder und nach dem Motto, hau mir bloß ab mit Self-Service. Jetzt reden wir hier über Cloud, Self-Service und so weiter und Data Fabric, was sagst du? Wie, wie, waren so, wie waren die Kunden? Also das ist ja mal eher jetzt gemischt wahrscheinlich, aber... Hast du irgendwie genau. den Schwerpunkt gemerkt oder so?
1: Naja, also es ist wieder so, dass ähm, was man halt schon immer sieht, dass die SAP natürlich mit der Roadmap, die sie aus meiner Sicht immer relativ gut kommuniziert, aber dass viele Kunden dann doch nicht so richtig mitbekommen, ist ja auch nicht, vielleicht nicht so deren Tagesgeschäft, sich damit zu beschäftigen, also wir haben tatsächlich eben Fragen auch bekommen, ja, ähm, also es Web Intelligence ist wirklich nicht mehr strategisch, also so, in die Richtung, was eigentlich schon seit einigen Jahren ja klar ist, dass das nicht... Ja, was, ist. was
0: im Marketinggeschäft noch so ein bisschen gesagt wird, wurde so, nein, da schalten wir nicht ab und es wird gewartet, aber jeder, der gerade ausdenken konnte und jeder, der die modernen Frontends gesehen hat, wusste, was passiert. Also da muss man schon sehr blauäugig sein, ohne dass ich jetzt hier jemanden beleidigen möchte, der uns hört.
1: <lacht> ja, also es ist, aber es zeigt ja irgendwas. Es zeigt ja eben, dass die, ähm, dass eben Data, mal, Business Intelligence Software ja doch häufig lange eingesetzt wird und dass sich Leute nicht so intensiv damit beschäftigen. Das ist also eine Kommunikationsherausforderung, gerade für so einen Softwareanbieter, dass er also das quasi immer wieder und langfristig und sehr klar kommunizieren muss. Und auf der anderen Seite, wir hatten ja auch die DSAG dabei, also die An mhm. deutsche SAP-Anwendergruppe und ähm, die haben das auch nochmal angemahnt, ja. Die haben nochmal gesagt, ist ja alles gut und schön, liebe SAP, was ihr da macht. Aber, ja, wir haben ja auch viele mittelständische Kunden und die haben nicht die Ressourcen und auch gar nicht so unbedingt das Geld, ja, immer das Latest and Greatest zu kaufen von euch. Also ihr müsst schon gucken, dass das, was wir haben, auch eben weitergepflegt wird. Und was durchaus öfter kam während der Konferenz, war auch das Thema Migrationspfade. Also da fehlt es noch so ein bisschen. Wir wissen ja, bw 4 äh, ermöglicht ja schon neue Modellierungsmethoden, aber nicht nur ermöglicht das, sondern erzwingt es ja in dem Sinne dann auch, um wirklich dann nutzen zu können. Und da fehlt halt einigen auch noch so ein bisschen die die Unterstützung, die werkzeugseitige Unterstützung. Und viele der bw 4 beispiele sind dann auch immer Greenfield. ist ganz ähm, deutlich zu sehen, ja, dass die Leute dann quasi neu aufgesetzt haben, weil das dann eben auch am Ende einfacher ist, aber Bestehendes zu migrieren, ist dann eben doch nicht so einfach und da gibt es dann tatsächlich auch die die quasi mahnenden Worte an die SAP, das bitte nicht zu vergessen, ja nicht nur alles zu investieren in die neuesten Werkzeuge, sondern auch zu gucken, dass das, was die Leute haben, dann auch weiterbetrieben werden kann, migriert werden kann mit niedrigem Aufwand etc. Also da gibt es sicherlich dann auch noch interessante
0: Punkte. Aber da muss man auch mal sagen, das ist jetzt glaube ich auch so eine Herausforderung von Produktherstellern, die oft vergessen wird. Ne? Muss man ja mal bleiben. Also ich finde, ich finde ja immer, oft wurde die SAP gescholten, also sage ich mal jetzt wirklich fünf Jahre, acht Jahre her, so nach dem Motto, die versprechen immer irgendwas auf der Roadmap und dann dauert das doch länger und doch länger und die sind nicht innovativ und man merkt so richtig im Vergleich zu anderen Unternehmen, was Google so alles macht und so weiter. Kannst dich noch erinnern, das war immer so, war der SAP ein bisschen bieder, so, und ein bisschen langsam, so. Mhm. Also sag ich nur vom Gefühl her, wie ich das mal wahrgenommen habe, ne? Und bei anderen Tools ist alles viel, viel besser. So, und jetzt kommen Sie mit dieser Innovationskraft, also was man ja sowohl, sage ich mal, auf LinkedIn sieht, eine riesen Community Bildung, auch ja, außerhalb der DSAG, ne? also mhm. es ist ja jetzt auch ein bisschen Hype geworden, man kann sich dem auseinandersetzen, es werden Lösungen darin gezeigt, viele Beratungen machen das, also es ist ja schon super und wie das auch offen kommuniziert wird, die Roadmap von einem Hersteller so klar und deutlich immer zu sehen, wie die das machen, finde ich, ist ja alle Ehren wert. und jetzt sind sie so ein bisschen gescholten, hallo, wir haben auch natürlich, Ich habe doch viele Kunden, die dürft ihr nicht vergessen, auf der anderen Seite sei innovativ, da hat so ein Produkthersteller natürlich echt Herausforderungen. Ne? Also das absolut. eine tun, das andere nicht lassen. Also ich beneide die jetzt nicht unbedingt darum, aber auf der anderen Seite bist du halt auch ein Traditionsunternehmen. Ne? Das zeigt aber so eine Spannungsverhältnis bei der SAP.
1: Ja, absolut. Ich meine, das, das ist klar, dass es nicht einfach ist. Und ich finde, es hat sich schon verbessert. Also die, die Strategie zumindest ist deutlich klarer. Also ich glaube, die Kunden können sich jetzt auch besser darauf verlassen, wo das hingeht. Vor ein paar Jahren noch war es ja wirklich Kraut und Rüben, wenn man an denkst oder ähnliches, ne? wo dann eben was entwickelt wurde mit riesem Aufwand und dann doch am Ende wieder abgekündigt, weil es dann doch eben nicht so toll und geworden Und
0: dann ist. Um, umbenannt und dann ne, gab es noch Design Studio und da war es plötzlich der Leo Lumiere Explorer und kein Mensch wusste es, ich auch nicht mehr. Ich habe auch irgendwann <lacht> gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil in den Zeiten kam ja schon Power BI Tableau und so ganz stark und ich gesagt, ey komm, nicht mehr mit dem alten Graffel da irgendwas machen, aber das wieder nur aus der Sicht, sage ich mal, der der, der Großkonzerne und der Kunden, die halt immer sehr stark auf das Neueste in irgendeiner Form gehen. Ne? Also, ja. ich bin, bin mir hundertprozentig sicher, dass viele Sachen, die wir damals auch im Designstudio gebaut haben, im Standard und für Standard-Reporting wahrscheinlich heute noch immer eins zu eins laufen und nicht abgelöst werden mussten. Mhm, absolut. Deswegen ja, kann ich verstehen. Ja. Okay, was war sonst so noch Takeaway, wo du so sagst, Mensch, ähm, da ist die SAP jetzt vielleicht anders zu einem anderen Hersteller oder hat sich da gut verkauft oder präsentiert. Die haben ja auch selber wahrscheinlich was gezeigt,
1: ne? ja, ja absolut. Das ist, also bei der Konferenz, wir wir äußern uns immer zu dem Thema eben Roadmap. Wie sieht's aus? Dann haben wir DSAG dabei. Wir haben Kunden. Wir haben einiges an Softwareanbietern. Mhm. Und auch da ähm, ein Schwerpunkt sicherlich beim Thema Datenintegration. Also die Frage auch SAP und non-SAP Daten zusammenzubringen, irgendwo eben in diesen heterogenen Landschaften, die wir halt haben, wo wir eben verschiedenste Datenquellen haben und auch verschiedenste senken, weil es ja eben nicht mehr nur BW quasi ist. Ähm, das war sicherlich interessant, wo wir einiges sehen konnten, auch Richtung Realtime Integration zum Beispiel und dann auch bei den Frontends, also was eben, naja, was, was gibt es denn noch für Alternativen und wer kann gut mit SAP Daten arbeiten und da wir auch einiges Interessantes sehen. Also da war was ich bis dann zwar da, oder Pyramid als mein neuer Anbieter, Tableau ist ja auch fast schon, muss man sagen, Standard wie in SAP-Kunden, also gibt es ja auch sehr, sehr viele. Äh, Click war da, hat aber dann mehr was zur Datenintegration interessanterweise ähm, gezeigt, finde oh. ich eh interessant. Das Click sich in letzter Zeit, finde ich, ähm, doch recht stark auch auf das Thema konzentriert. Ne? Also gerade die Datenintegration, was sie ja zugekauft haben, wird aber ein echter Pfeiler ihrer Produktstrategie offensichtlich und haben da auch einen Kunden mitgebracht. Airbus war es, glaube ich, also also ich glaube, gibt es vieles Interessantes zu sehen. Ist alles on demand verfügbar. Den Link posten wir in den Shownotes. Und ähm, ja, da die Einladung, glaube ich, das eine oder andere sich da anzugucken, lohnt sich wirklich.
0: Und ich habe gesehen auf der Agenda, es hat ein gemeinsamer Bekannter von uns gesprochen, der Hartmann von Porsche. <lacht> ja. ähm, vielleicht magst du es kurz zusammenfassen, weil da der, der, der kleine Spoiler in, der, in dem Zusammenhang, ähm, der wird nochmal zu uns im Data Talk. Kommen. Da hat er schon zugesagt. Also freitags 12 Uhr wird er uns mhm. noch mal ein bisschen, aber da wird das Thema ein bisschen anders sein. Weil über was hat der denn? Was hat der denn da gesprochen?
1: Gut, er hat einen Case aus dem CRM-Umfeld gebracht, mhm. wo es eben dann auch um kritische Anwender geht quasi, nämlich die Händler, ja, die wirklich überzeugt werden müssen. Und ähm, Porsche finde ich insofern ganz interessant, weil sie halt ein sehr früher Kunde sind von SAP-Produkten. Das heißt, sie nutzen äh, alles in einem recht frühen Stadium, wo sich andere noch nicht trauen, auch häufig aus gutem Grund. Das heißt, sie sind aber irgendwo experimentierend. Freudig. Und das, finde ich, macht den besonderen Wert aus, dass sie eben zum Beispiel jetzt auch einer der ersten größeren Anwender von Data Warehouse Cloud sind, obwohl das eben, wie gesagt, ja noch ein relativ junges Produkt ist, aber eben da äh, quasi die, die Schmerzen in Kauf nehmen, die junge Produkte per se immer haben, mehr oder weniger um letztendlich diese neuen Dinge auch auszuprobieren oder an die Anwender zu bringen. Und das war, finde ich, eigentlich das Besondere. Und gerade diese Data Warehouse Cloud-Implementierung neben SAC eben, ich glaube, das ist so das Spannende an dem Beitrag
0: gewesen. Ja, ist also vor allen Dingen, also wo ich das auch gemerkt habe, ich war vor fünf Jahren da, da hatten die so eine ähm, Veranstaltung, wo man sagte, neue Sicht, andere Sicht oder so hieß das so, und da haben sie Speaker aus dem Markt gesucht und da war ich dann abends dort damals und habe das dann erzählt und die waren alle der Meinung, jetzt kommt der Wiener um die Ecke und erzählt uns jetzt was von Power BI und Tableau mhm. den ganzen Tag und da hatte ich damals schon gesagt, sagte dem Motto, Leute, wenn ihr hier so eine harte SAP-Strategie fahrt, wartet mal ab mit der SAP Cloud und überlegt euch das mal, es ist nicht die neue heile Welt und dann merkte ich, wie die ersten Leute die Gesichter verzogen haben mhm. so und enttäuscht waren und dann sagte ich, sind sie Data Scientist? Und sagt er, ja, Dann sag ich, passen Sie auf. Wir nehmen das ja auch jetzt hier nicht weg. Das ist auch nicht meine Empfehlung. Wenn das mit A und Python und Tableau und Visual Analytics und ihr macht da geile Ergebnisse, man kann doch das eine tun und das andere nicht lassen. Aber für die breite Masse im Self-Service jetzt hier komplett nur, weil die Data Scientists gute Tableauergebnisse machen, da war so ein bisschen so richtig emotionales Gespräch, große Runde, 50 Leute und so weiter. Und deswegen ist es ganz spannend ne, zu, zu sehen, dass wir haben auch viele Projekte mit denen gemacht in der SAP. Analyplix so, und das waren echt gute Sachen, und man sieht, dass die Fachanwender dort sehr open-minded sind, und auch Spaß daran haben, das da zu entwickeln. Ne? Und da war dann damals so ein bisschen der Tableau-Hype, ist da so ein bisschen runtergegangen, was jetzt nichts wegen Tableau und SRC, sondern einfach mit der Architektur zu tun hatte. Oh, guck mal, die SRC ist konkurrenzfähig geworden dass man nicht mehr jetzt komplett auf etwas anderes setzen musste. Fand ich ganz spannend. Also die haben so eine Doppel-Vendor, und da gibt es auch ein paar mehr Sachen noch, aber so eine gute Doppel-Vendor-Strategie und sich gut überlegt, wer braucht eigentlich was. Fand ich sehr beeindruckend. Haben die gut gemacht aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Ich meine, Data Science ist natürlich bei der SAP auch so ein bisschen die offene Flanke. Ja. Ich weiß nicht, ob dich noch an Leonardo erinnerst, Es wurde mit großem Tamtam -Tam eingeführt. Habe ähm, ich noch nie mal, in meinem
0: Leben gehört, Karte. <lacht> <Das war,
1: lacht> also als also die Zukunft der Data Science bei SAP verkauft. Mhm. Ähm, und da haben wenig nach kurzer Zeit haben wir eigentlich schon kaum noch was davon gehört. Jetzt tut sich eben ein bisschen was in dem Data Intelligence in dem Produkt. Das ist ja so mhm. quasi das Dritte neben SAC und Data Warehouse Cloud. Und es gibt jetzt ja die, die Foundation sozusagen. Also die Cloud-Strategie ist jetzt ja doch nochmal anders. Dass eben jetzt die Public Cloud, also die, die doch die quasi die großen Hyperscaler, jetzt doch offen genutzt werden und gesagt wird: ja, okay. Wir wollen es da eher quasi in die integrieren und damit kriegt man natürlich auch einen besseren Zugang zu deren Machine Learning Services und weitere Services in dem Umfeld. Also da ist die SAP immer noch so ein bisschen auf der auf dem Weg der der Selbstfindung, weil sie natürlich da selber jetzt nicht so viel im Angebot hat und da eben dann die Frage ist, ja, wie mache ich das? Aber das ist gerade so, die zwei Aspekte sind, glaube ich, das, wo man gucken kann, wenn man das eben auch mit SAP umsetzen möchte.
0: Ja, cool. So, genug SAP. Ja, Hast du eine Studie dabei? Sogar zwei heute. Sogar zwei. Ähm, schau, ja, schau genau. an.
1: Ja, wir haben gerade, wir waren fleißig, muss man sagen, im Frühjahr. Also wir haben da cool. zwei spannende Sachen gemacht. Einmal was zum Thema Plattformen, also in den Data und Analytics Plattforms, was ein, schon ein Markttrend ist, also integriertere Lösungen, sagen wir mal so von Datenintegration bis allen Spielarten der, der Auswertung und Analyse und Darstellung von Daten. Das ist eben das Plattformthema. Und das Zweite ist, wir haben uns nochmal mit der Frage der Datensilos auseinandergesetzt die haben wir Data Black Holes genannt, also schwarze Löcher, <lacht> Datenlöcher, ähm, weil das ja doch eins der wesentlichen Herausforderungen ist, die viele haben, dass sie sagen, also es fängt ja schon bei allgemeinen Digitalisierungsfragestellungen an, dass da schon gesagt wird, eigentlich sind diese Datensilos ein echter, echter Verhinderer der Digitalisierung so des gesamten Unternehmens, weil wir einfach da so große Probleme haben. Ja. Aber vielleicht zuerst mal zu der der Plattformstudie, da ging es eben um die Frage okay wir sehen das als Trend im Markt und da gibt es ganz unterschiedliche Lösungen übrigens ne? also gibt es was ich äh, Board ja die die irgendwo sehr stark integriertes von von Integration und Speicherung bis Auswertung mal als ein Beispiel aber eben auch ähm, ganz andere wie jetzt zum Beispiel eine, eine One Logic würde ich mal erwähnen ja, also ja. Die wirklich so aus dem Data Science Umfeld und fahren aber auch so integrierte Ansätze also da gibt es letztendlich äh, viele würde ich schon als Markttrend bezeichnen aber äh, wir haben jetzt da zum Beispiel gefragt, ja okay, aber welche diejenigen, die schon machen, das waren in der Studie immerhin über 40 Prozent, ähm, die solche Produkte nutzen, haben wir gesagt, ja okay, welche, welche Benefits gibt es denn eigentlich, warum was, was konntet ihr denn sehen, was war denn der Nutzen eigentlich davon und haben immerhin über zwei Drittel gesagt, es geht hier eigentlich ums, äh, um die Usability. Sehr stark irgendwo auch getrieben offensichtlich aus dem Thema Data Preparation raus, dass wir also das nicht mehr so stark trennen können. Ja, dass, Okay, ihr seid jetzt hier die die ETL-Entwickler und ihr macht die ganze Datenintegration und da ist der Anwender, der darf jetzt quasi noch ein Dashboard vielleicht ein bisschen anpassen, sondern es spielt ja immer stärker ineinander, das ganze Thema. Mhm. Und ähm, das wäre so meine Interpretation, warum das so stark genannt wurde. Aber auch Effizienz. 60 Prozent sagen das. Wir sind effizienter, wenn wir also so, so Assets bauen, ja, was auch immer das ist, irgendwie Datensätze zur Analyse oder Analyseoberflächen oder ähnliche Dinge. Und auch Effektivität. Also das heißt, wir sind schneller und äh, haben eine bessere Lieferfähigkeit hier, was natürlich auch Richtung Agilität äh, einzahlt, was ja für viele die größte Herausforderung nach wie vor ist. Und das sagen immerhin die Hälfte, also 50 Prozent, dass sie das erreichen konnten mit solchen Plattformen. Und das heißt also eigentlich, Interessant fand ich es eben, Usability, dann aber Effizienz und auch Effektivität. Das Gut, aber das hört, sich,
0: das hört sich ja jetzt einmal durchgängig positiv an, als wären Plattformen jetzt dieses, ne, das ist uh, die Lösung schlechthin, alles super, alles großartig, mhm. wir werden effizienter sowieso, etc. Ne? Ähm, es ist auch immer das Problem der doppelten Datenhaltung, oder? Bei solchen, bei solchen Plattformen im Generellen, ich verstehe, dass eine Abteilung dann sagt, ja super, aber wenn ich dann cross-divisional vielleicht Auswertung fahren möchte, wenn ich dann halt das machen möchte, dann stelle ich es mir immer relativ schwierig da vor, nach den Plattform die Daten wieder mit einer klassischen Datenbank zu joinen oder so. Also baue ich nicht Silos?
1: Ähm, ja klar, also die Gefahr okay. ist halt da. Ne? Ja. Aber die ähm, tatsächlich haben wir nach Herausforderung gefragt, und äh, siehe da, Datenqualität war diesmal nur auf Nummer zwei. Ja, das Gibt's heißt ja also, ist, und das Thema Silos war tatsächlich auf eins diesmal gekommen. Also äh, zum einen habe ich natürlich selbst, ist völlig egal, ob ich Plattformen nutze oder das ähm, irgendwo Best of Breed zusammenbaue, sag mal, solche Herausforderungen habe ich natürlich immer. Das ja, mhm. eine ist eben, ja, wenn die Datenqualität nicht stimmt, ist völlig egal, womit ich da rangehe. Es bleibt am Ende Schrott, was dabei rauskommt. Und das zweite ist ähm, die, die Frage der, der Zugänglichkeit von Daten. Also eben kann ich ähm, auf die Daten zugreifen, die ich brauche? Und da leiden natürlich genau, auch wenn ich eine Plattform habe, leide ich unter den Datensilos. Die zweite Frage, die du stellst, ob ich nicht sogar neue ähm, erstelle, ist natürlich auch richtig. Ja, das ist, kann natürlich auch ähm, vorangetrieben werden. Das heißt, am Ende ist es wieder auch hier die, die Governance-Frage. Also wie arbeite ich eigentlich mit solchen Lösungen? Denn ich muss das ja nicht zwingend tun. Ich kann ja auch hier quasi so, selbst wenn mir also zum Teil sind ja schon viele Werkzeuge dabei, das auch nur logisch aufzubauen. Das heißt also zu sagen, okay, wir schaffen die Integration auf der logischen Ebene und ja. die Daten können auch bleiben, wo sie sind. Das ist sicherlich auch ein interessanter Trend. Und das Zweite ist, ich muss ja nicht die Silos, selbst wenn mich ich das Werkzeug zwingt, die Daten da rein zu integrieren, dann kann ich ja trotzdem dafür sorgen, dass ich weiß, was wo ist. Dass ja, das ist vielleicht nur so wie im Sinne des klassischen Data Mart Konzepts eine Ableitung ist, ja, irgendwo es gibt es trotzdem eine zentrale Instanz, ähm, wo ich die Konsistenz herstelle. Also selbst wenn das äh, so passiert, muss das ja nicht zwingend zu einer, äh, sag mal, äh, ja, dazu führen, dass ich völlig inkonsistent wäre. Aber du hast natürlich erstmal recht. Ja, also wird, gerade wenn die mitspeichern, dann ist die Gefahr da und auf die sollte ich auch drauf achten.
0: Ja, also was auch ein anderes Thema immer bei diesen Plattformen ist, was ich halt immer wieder mitkriege, ist das leidige Thema Governance. Ne? Also dass mhm. ich halt ja auch sage ich mal, da bleiben wir beim Rechtemanagement, im Besonderen, dass ich es beispielsweise super, mein BW habe, es ist total gelebt etc., jetzt kommt irgendeine Plattform obendrauf, weil ich da irgendeine Planung machen möchte und so weiter und so fort. Und dann immer diese Rechtevergabe, wenn die nicht durchgängig ist, das finde ich immer sehr kritisch wenn ich dann doppelt baue, weil da ja. baue ich dann halt auch wieder Silos und diese Prozesse von Menschen, wer da was sehen, etc., wo ja hier meine Meinung kennt, in der Datendemokratisierung, weil dann spare ich mir logischerweise sehr viel, aber das ist halt auch immer so ein Thema bei den, bei den Geschichten, was oft, glaube ich, unter, ähm, unterschätzt wird und gerade, was hier gesagt wurde, mit der Usability, verstehe ich, Effizienz, verstehe ich, Effektivität, das muss ich natürlich auch behaupten on the long run, also bedeutet, ist das dann noch immer so oder habe ich jetzt erstmal Quick-Wins, weil ich halt erstmal überhaupt was habe und meine typische Geschichte immer, du bist halt durch die Plattform gezwungen, dir mal zu überlegen, was wollen die Leute sehen und machen die, also deswegen führst du es ja ein und da merke ich halt immer so, wenn das Rechtemanagement nicht mitgedacht wird, hui, oder halt eine Form der Datendemokratisierung, was ich immer den charmanteren Weg finde Polen darf auch sehen, was Italien macht, ist immer viel, viel besser am Ende des Tages, aber weißt du, woraus ich hinaus möchte, das ist halt bei diesen Plattformen auch immer so, kann so doppelte Governance auch bedeuten.
1: Absolut, ja, und das ist natürlich dann eine der, der Herausforderungen. Oder auch ein Grund natürlich zur Einführung von solchen Plattformen, auch auf der anderen Seite. Ja, also man könnte natürlich auch die SAP ähm, als Plattform bezeichnen, weil sie von Datenintegration ja. bis zu verschiedenen Auswertungen was bietet. Ähm, hat natürlich hier verschiedene Werkzeuge. Also es ist nicht quasi so ein ein großes Produkt und das stellt irgendwo dann natürlich die Frage, wann fängt eine Plattform an, wann hört sie auf? Aber trotzdem, aber das, was du ja sagst, ist ja genau zum Beispiel eines der Gründe, haben wir auch oft unter Konferenz übrigens öfter gehört, dass eben die Entscheidung gerade für zum Beispiel SAC oder BW natürlich gerade auch aus dem Rechte-Management raus auch gefällt. Genau. Nee, wir wollen da bleiben, wir haben das jetzt alles aufgebaut. Ja, Das ist auch gar nicht so einfach bei uns. Das ist ja häufig so, gerade bei großen Konzernen. Und äh, eben die Durchgängigkeit in den Berechtigungen zum Beispiel ist ein echtes Argument dann dafür, ja, auch für Plattformen.
0: Dann vielleicht nochmal kurz, du hast auch von Black Holes, Data Black Holes, <lacht> ein schöner Marketingname. Ich finde, der wird sich durch, der wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Also, das heißt ja am Ende des Tages Datensilos. So, was habt ihr denn da so gelernt? Wie kann man das denn verhindern? Oder, ich sage gar nicht immer verhindern, ich sage auch gerne organisieren.
1: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Thema. Ne? Also die, ähm, die Frage ist ja, was, was mache ich denn? Okay, also wir stellen fest, es gibt eben die Heterogenität in der Architektur wächst eigentlich. Es gibt immer mehr Datenquellen, ja, die, die Unternehmen führen, was ist ich, IoT-Plattformen ein und machen ja. im Marketing was mit äh, CDMs. Das
0: klassisch und so schon, ja.
1: Wie sie alle heißen, ja. Also das heißt, irgendwann in allen Fachbereichen gibt es Initiativen, auch, auch äh, Integrationspunkte zu schaffen, also Data Warehouse-artige Datenbanken irgendwo oder Data Lake-artige, wie auch man das sehen will und dann das ist ja noch die Realität. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was ich jetzt dagegen machen möchte. Und die letzte große Initiative war eigentlich ja der Data Lake. Also zu sagen, okay, Data Warehouse ist so sehr auf strukturierte Daten aus und auch eben sehr stark schon modelliert oder die Datenstruktur ist definiert, was diese Riesenaufwände bedeutet in der Integration von Daten. Ja. Also das soll man den Lake machen, alles in einen Topf kippen und ähm, wir und, und dann ja diese schöne Structure on Read quasi. Also wir, wir machen erstmal nur Filesystem und alles kann erstmal bleiben, wie es ist. Und dann sind wir relativ simpel da. So, und jetzt stellen aber viele fest, eigentlich haben wir doch nur wieder ein weiteres Silo geschaffen. Also klar, wir haben gewisse ja. Dinge integrieren können, aber diese Vision oder Idee, alles in einen Topf zu bekommen, die scheint nochmal hinterfragenswert. Und das kam letztendlich auch in der Studie raus und das ist auch letztendlich unser Ansatz, den wir da verfolgen, zu sagen, hey, eigentlich muss die Lösung mehr in dem in dem Data Fabric liegen, also mehr in dem logischen Bereich. Ja, Wir, wir können nicht quasi Silos auflösen, indem wir neue schaffen, was dann mhm. irgendwo Fakt ist. Wir haben es auch befragt. Ja, also was ähm, was was macht ihr eigentlich? Also wenn ihr dieses diese Herausforderung der Datensilos angehen wollt und immerhin sag mal so ein Drittel sagen noch, wir wollen eine, eine zentrale Plattform schaffen. Das kann ja vielleicht, ich sag mal, dass ich will es nicht ganz ausschließen. Ich denke, vielleicht gerade vielleicht im, im mittelständischen Unternehmen, wenn die Komplexität noch überschaubar ist, ist das vielleicht sogar noch ein Ansatz, den ich ganz gut hinbekomme. Aber ähm, hier sehen wir schon, dass ungefähr die Hälfte zum Beispiel haben gesagt, es geht eigentlich viel stärker darum, Wissen über Daten zu teilen, Zusammenarbeit ähm, zu unterstützen und letztendlich diese, ähm, ja, mehr diese sagen wir mal, kulturellen wir nennen es ja Data Culture irgendwo vielleicht viel stärker noch die Ansätze da zu suchen dass wir also Transparenz schaffen über Daten dass wir was sagen ähm, die, diese, ähm, ja, die, die, der Know-how-Austausch was habe ich denn wo ist vielleicht wichtiger als alles an einen Ort zu bekommen ja, das ist darum geht es letztendlich ja dann das haben wir dann auch nochmal befragt konkreter ja diese ähm, wenn ihr jetzt versucht habt diese Herausforderungen anzugehen was, was ist euch da so begegnet und da kam auch relativ klar aus. Also Nummer eins Problem ist die fehlende Kommunikation zwischen Bereichen. Also die Fachbereiche treiben letztendlich die Datensilos, weil sie eben selber was machen. Und ähm, das können wir ja vielleicht so hinnehmen, dass sie es tun, aber zumindest dann auch in der Kommunikation zu etablieren und zu sagen, ja, wer macht denn jetzt was eigentlich wo? Wo finde ich denn welche Daten? Das ist das, was hier am stärksten bemängelt wurde. Und damit ist für uns so ein bisschen die Aussage, letztendlich sind es erstmal äh, so Prozess- oder Bereich-Silos, die dann Datensilos treiben. Und da eben ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt dann auch.
0: Genau. Also der Klassikersatz zusammengefasst, ne? Self-Service heißt für die IT nicht No-Service. Und das ist, glaube ich, so der ganz wichtige Punkt, gerade um diese Silos zu vermeiden und nicht alles rumzuschmeißen. Jetzt macht selbst, sondern dieses, wie baue ich das? Und ich glaube, deswegen wird die IT-Aufgabe immer stärker organisatorischer und kommunikativer Natur. Und das mhm. ist ganz stark in diesem Data Culture. Also jeder IT-Leiter muss sich da mittlerweile, wenn er die Laden zusammenhalten will, halt das machen wir in uns den 90er-Jahren, als Klick überall kam und plötzlich der ganze Server immer einzeln irgendwo stand. Das gab ein Silo nach dem anderen. Das ist mhm. mittlerweile auch nicht mehr so. Mhm. Also man merkt, hier sind effekt Ne, Einmal ist wieder Trend wieder mehr da, jetzt ist hier stand wieder mehr aus Standardisierung und so weiter. Und da, glaube ich, eine gute Waage zu finden. Es gibt ja nie falsch oder richtig in einer ja. Rede, aber eine gute Waage zu finden. Ich glaube, das muss jeder IT-Leiter momentan auf dem Zettel haben, weil die Fachbereiche, wie du sagst, die treiben und aus meiner Sicht ja, zu Recht, weil wir haben ein kulturelles Problem und nicht ein technisches Problem. Kurz noch der Ausblick. Was hast du noch so vor? Also ich hatte, hatte gesehen, ihr macht auch jetzt noch weitere Research, wen überrascht ist und ihr habt noch Events.
1: <lacht> Klar, also die Data Black Codes wird am 22. Juni veröffentlicht und ähm, da auch frei verfügbar, insofern da die Einlagen, da ja, ich noch okay. anzugucken natürlich auch für die Plattformstudie und was wir gerade kurz vor der Veröffentlichung haben, ist der neue Score zu Enterprise B-Analytics Platforms, passt natürlich auch zu der Studie, da gucken wir uns die Plattformanbieter an, ich kann schon mal so viel verraten, es gibt einige Bewegung, gab ja auch einige Übernahmen im Markt, aber auch die, die Anbieter jetzt gerade mit den Cloud-Strategien, gerade die Großen stellen sich da ja noch mal deutlich stärker auf und also das sieht, wird auch reflektiert letztendlich in den Veränderungen im Score, also da vielleicht schon mal ein bisschen neugierig drauf zu machen und äh, wo ich besonders hinweisen möchte, ist eigentlich unser, wir machen ein Webinar am 7. Juli zum Thema Planung in und mit Power BI. Und ich glaube, das ist, wird super spannend, weil natürlich das so die funktionell quasi, die der, der <lacht> schwarze Loch ist, na der offene Punkt ist für die SAP, also für die, nicht SAP, für die Microsoft natürlich. Also Power BI und Planung passt ja erstmal irgendwie nicht so richtig zusammen, weil es erstmal nur so ein read only Frontend ist, mit dem ich Dashboards quasi bauen kann und andere Dinge. Und das haben einige Anbieter erkannt und äh, sagen hier, da ist die Lücke, und es gibt immer mehr Lösungen, die tatsächlich auch äh, entweder voll integriert äh, in Power BI Planung mit anbieten oder Power BI irgendwo sagen wir mal, mit integrieren. Zum Teil auf die Planung dann noch etwas außerhalb in Planungsengines, aber die Welten rücken da zusammen. Und ich glaube, dass das für viele Power BI-Anwender eine, eine spannende Fragestellung ist, ob ich nicht quasi das Thema Planung irgendwo auch mit Power BI irgendwo mit abdecken kann. Und das, der Frage widmen wir uns in diesem Webinar.
0: Ja, also da bin ich am 7. Juli um 17 Uhr auf jeden Fall dabei, weil ich stehe dem, um ein kleiner Spoiler, sehr kritisch gegenüber. Mhm. Insofern will ich das unbedingt mal sehen und lasse mich ja immer gerne eines Besseren belehren. Deswegen bin ich mal gespannt, was da so kommt ähm, und was da so ist. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Sonst war von mir eine kleine mhm. Geschichte, die mir gerade noch einfällt. Ich war das erste Mal wieder bei einem Live-Termin in Köln, nämlich beim AI-Café mhm. von ähm, der IBM. Und wer das sehen möchte, da, die brauchen ein bisschen länger als wir, Es ist nicht so alles live und direkt, sondern wird auch ein bisschen geschnitten und gemacht, dafür auf der Dachterrasse in Köln mit dem Dom im Hintergrund. Wer sich das angucken möchte, wird demnächst beim AI-Café auf YouTube veröffentlicht und auf den anderen Cactus-Sachen hatten wir ein sehr nettes Gespräch, wo es darum geht, wie bewerte ich AI-Initiativen. Und wie kann ich das machen? Das war sehr, sehr spannend und war auch super Gastgeber. Lieben Dank nochmal und schöne Grüße an der Stelle. Ähm, sonst bleibt mir noch zu sagen, wir haben mittlerweile 13.500 Abonnenten, Carsten. Auch lieben Dank an dich, dass das so funktioniert. Ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben auch unser Steady HQ-Seite, findet man auch bei LinkedIn oder auf unserer Webseite etc., kann man ein Abo-Modell abschließen. Wir bleiben noch immer kostenlos. Alle Einnahmen, die wir da generieren, gehen an die Stiftung, Bildung, das heißt, es gibt zwei Mitgliedschaften, nämlich einmal die Anständige, also Leute, die sagen, sie haben was davon, hören das regelmäßig, die können freiwillig die Anständige machen und sonst gibt es noch Ehrenvoll, da wird man auch genannt in diesem Podcast und ein kleines Dankeschön gibt es noch und man kann ins Unternehmen auch noch reingehen. Die Preise halten sich echt an Grenzen, aber wir wollen ein bisschen was Gutes tun, wenn wir den ganzen Content hier bereitstellen. Lieben Dank an alle Abonnenten, die es bis abgeschlossen haben. Carsten, direkt die Frage an dich. Bist du schon Unternehmen, äh, bist du schon hast du schon Unternehmenslizenz? Bist du als Privatperson drin? Ehrenvoll, anständig etc. Ich bin ehrenvoll, weil Anna einfach bei der Kreditkarte geguckt hat, wie die sind und hat einfach bei mir gebucht. Also insofern bin ich jetzt ehrenvolles Mitglied.
1: Absolut, genau. Ich denke mal, das ist die passende Mitgliedschaft und ähm, das ist ja was Neues von euch. Insofern mache ich das jetzt auch.
0: Schön, freut uns sehr. In dem Sinne, Carsten, lieben, lieben Dank für die Einblicke. Also Bitte seid uns nicht böse, dass wir heute so SAP-lastig waren, aber es war wirklich eine klasse Konferenz, viele Insights und wir wissen auch, wir haben viele SAP-Hörer. Beim nächsten Mal sind wir wieder ein bisschen breiter und ein bisschen offener aufgestellt, aber das war mir heute besonders wichtig, dass wir heute darüber mal sprechen. Insofern, liebe Grüße und die letzten Worte des bi und I Newscast: natürlich von Carsten Bange. Ciao von mir.
1: Ja, also, vielen Dank fürs Zuhören und äh, für die Treue der vielen Hörer und auch die Interaktion. Wir freuen uns da immer auch von euch, liebe Hörer, zu hören und äh, sage dann bis zum nächsten Monat. Tschüss. Jo, ciao.
0: Das war B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse.